0: Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział od 12 do 23 wersetu. Czytaliśmy przed chwilą ten fragment, nie będę go czytał jeszcze raz. Ale zanim, zanim dojdziemy do tego fragmentu, myślę, że warto się cofnąć trochę, ze względu na to, że ten fragment występuje w określonym kontekście. Warto się cofnąć przynajmniej do trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział opisuje chrzest Jezusa Chrystusa. Według samego świadectwa samego Jana Chrzciciela w osobie Jezusa miały spełnić się proroctwa Izajasza o wielkim powrocie z niewoli. Prorok Mate... Jan Chrzczyciel cytuje tekst z 40 rozdziału Księgi Izajasza jeśli czytaliście kiedyś Księgę Izajasza, wiecie, że zwykle dzieli się ona dwie części, od rozdziału pierwszego do 39 i od 40 do końca. Ta druga część Księgi Izajasza rozpoczyna się właśnie 40 rozdziałem, bardzo znanym rozdziałem, często czytanym rozdziałem, w którym znajdujemy wiele tekstów, które później znalazły swoje miejsce w Nowym Testamencie. To jest Mateusza 3.3, albowiem ten ci jest to o którym prorok Izajasz mówił, występ... wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki Jego. Zaraz po chrzcie udzielonym Jezusowi przez Jana Chrzciciela pojawił się Duch Święty w postaci gołębicy, który zstąpił na Chrystusie i rozległ się głos z nieba, mówiący, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie nie jest to dosłowny cytat z Księgi Izajasza, ale jest to, jest to bardzo wyraźne nawiązanie do słów rozpoczynających pierwszą z pieśni sługi Jachwe. O, o pieśniach sługi Jachwe mówią tydzień temu. Kto nie był nie żałuje, ale może ma wciąż szansę przeczytać, odsłuchać kazanie, jak wróci do domu. 42 rozdział, pierwszy werset. Tam znajdujemy pierwszą pieśń sługi Jachwe, prawie że identyczne słowa co te, które wypowiedział Ojciec po Jezusa. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, innymi słowy Chrystus w tym momencie jednoznacznie został zidentyfikowany jako sługa Jahwe. Zaraz potem Duch zaprowadził Chrystusa na pustynię, po to, żeby był kuszony przez szatana. Trzy ataki szatana, trzy porażki szatana, trzy zwycięstwa Chrystusa Oczywiście było to potwierdzeniem tego, że Jezus jest sługą Jachwy i że rzeczywiście spoczął na nim duch, czyli moc Boża, dlatego że to w mocy Bożej nie dość, że został zaprowadzony na powstanie po to, żeby walczyć z szatanem, ale także w mocy Bożej pokonał szatana. I, I oczywiście te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce na samym początku służby Chrystusa są bardzo ważne ze względu na to, że one przygotowują nas na to, co później nastąpi. Nie? To, co wydarzyło się w ciągu, co jest opisane w pierwszych rozdziałach księgi Mateusza, później zostanie powtórzone w dalszych rozdziałach na większą skalę. A zatem. Nie? pierwsze starcie z Satanem 3-0 dla, dla sługi Jachwe, to jest zapowiedź tego, o, z czym będziemy mieli do czynienia później. Nie? Zapowiedź tego, że Chrystus rzeczywiście jest sługą Jachwe, rzeczywiście spoczęła na nim moc Boża i rzeczywiście jest powołany jako sługa Jachwe do tego, aby zniszczyć dzieła diabła. Jak później to opisał Jan w pierwszym swoim liście. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ja myślę, że warto pamiętać o tych słowach, Zresztą o słowach, które dzisiaj czytaliśmy także, dlatego że one nam ukazują, przypominają po co Chrystus przyszedł. Nie? Ukazują nam Ewangelium w o wiele szerszej perspektywie niż to często niestety jest, niż często, niestety jest przedstawiana. Sługa ja, słowy przyszedł po to, aby wyprowadzić swój lud z niewoli szatana. Nie? To jest coraz bardziej doprecyzowane doprecyzowa Doprecyzowane do w Ewangelii Mateusza. Yy, wiemy o jaką niewolę chodzi. Nie? Jest to ta najgorsza niewola, w jakiej człowiek może się znaleźć. Nie niewola babilońska, nie niewola egipska, ale e, niewola szatana jest najgorszą i z tej niewoli Chrystus przyszedł w nas uwolnić. Następnie Zaraz po aresztowaniu Jana Chrzzyciola Jezus udał się do, do Galilei i co zaczął robić? Zaczął głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Nie? Musimy pamiętać o tym, że Ewangelia jest Ewangelią o Królestwie Bożym, że dobra nowina jest Ewangelią, jest dobrą nowiną o Królestwie Bożym. I znów powtórzę to, co mówiłem, cztery prawa duchowego życia, może nie ma w nich nic błędnego, ale jest to bardzo okrojona wizja Ewangelii. Jeśli, jeśli nasza teologia, nasza znajomość Ewangelii ogranicza się do czterech praw duchowego życia, to tak naprawdę niewiele nie, nie wiemy na temat tego, po co Chrystus na ziemię przyszedł, co uczynił i też czego mamy oczekiwać w przyszłości. Nie? Po pierwsze, że tam nie ma ani jednego słowa o Królestwie Bożym, nie ma zbyt wiele też aluzji do Królestwie Bożym, e i tak dalej, i tak dalej. Chrystus przyszedł po to, aby ogłosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, o nadejściu Królestwa Bożego, o nastaniu Królestwa Bożego. I tutaj znowu w tym fragmencie, jesteśmy już w naszym fragmencie, w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, dotykamy, spotkamy kolejne proroctwo z Księgi Zajasza. Ziemia Zebulona, ziemia Naftalego, droga morska, za Jordanii, Galilea Pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Omawiałem ten fragment jakiś miesiąc temu, więc, więc nie będę jeszcze raz powtarzał tego wszystkiego, co wtedy powiedziałem. W każdym razie Jezus przedstawiony jest tutaj przez ewangelistę jako <śmiech> sługa jachwy który uwalnia swój lud z niewoli, z domu niewoli, z niewoli szatana, ale jest też przedstawiony jako światło Boże, które rozprasza ciemności i tworzy warunki do tego, aby pojawiło się nowe życie, do tego, aby pojawiło się nowe stworzenie. Mówiłem może dwa albo trzy miesiące temu, nie, przy okazji kazań z listu do Efezjan, przedstawiałem, mówiłem tę całą symbolikę światłości, ciemności. Mam nadzieję, że to jeszcze pamiętacie, ze względu na to, że to jest między nimi kontekst tego, o czym dzisiaj też mówimy, czy o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Stworzenie świata nie? I, i podział na światłość i ciemność i pojawienie się światłości, która wypycha ciemność, e, przed upadkiem nie było w tym nic złego. Nie, nie było w tym żadnego zła etycznego. E, Niemniej jednak mówiliśmy o tym, że, że dopiero pojawienie się światłości jest tym, co umożliwia człowiekowi yy, nie tylko życie jako takie, ale umożliwia też człowiekowi przyjęcie władzy, panowania, w imieniu Bożym oczywiście, nad całą ziemią. Nie? Po to Bóg dał nam światłość, abyśmy w Jego światłości kroczyli, a to oznacza nie tylko etyczne postępowanie, ale to oznacza też, a może przede wszystkim przemiana świata z chwały w chwałę. Nie? przemiana ziemi na podobieństwo nieba. I dopóki jesteśmy w ciemności, nie jesteśmy w stanie panować w imieniu Bożym nad stworzeniem. Pojawienie się światłości to umożliwia. Oczywiście upadek sprawił, że ta symbolika światłości i ciemności nabrała dodatkowego wymiaru. Pojawił się grzech, pojawiło się zło, zło etyczne, zło dotyczące moralności, zło dotyczące tego, w jaki sposób odnosimy się do siebie nawzajem i do Boga. Dlatego też z... mamy podwójny problem, nie? gdy chodzimy w ciemności. Raz, że, że nie jesteśmy w stanie poznać, rozpoznać tego, gdzie się znajdujemy. Nie jesteśmy w stanie pracować w sposób owocny, ale dwa, dodatkowo grzech niszczy wszelkie dobro, które pojawi się w naszym życiu. Dlatego, że pragnienia naszego serca są złe. Chrystus przychodzi po to, aby aby dać nam światło, dać nam światłość Bożą. Chrystus jest światłością Bożą i w tym przyjściu światłości Bożej na świat widzimy znów te dwie rzeczy, nie? te dwa aspekty światłości. Po pierwsze Chrystus uwalnia nas z niewoli szatana, z niewoli grzechu, ale dwa, sprawia, że jesteśmy w stanie znów, tak jak pierwotnie Bóg to zamierzył, przemieniać świat, czy też raczej ziemię, powinniśmy mówić, z chwały w chwałę, przemieniać ziemię na podobieństwo nieba. Nie tylko ewangeliści, ale także apostoł Paweł w ten właśnie sposób postrzega Ewangelię nie? i w ten sposób przedstawia Ewangelię. W liście do Kolosan w pierwszym rozdziale znajdujemy słowa, które bardzo dobrze pasują do tego obrazu Ewangelii, dobrej nowiny, które znajdujemy u Mateusza. Tam Paweł napisał, z radością dziękujcie Ojcu, który was uwolnił, uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. On, czyli Ojciec, nas, uwolnił nas spod władzy ciemności, czyli innymi słowy spod władzy szatana. Dosłownie mamy tam słowo, które, które można też przetłumaczyć jako królestwo ciemności. Nie? On uwolnił nas, wyprowadził nas z królestwa ciemności, z królestwa szatana i przeniósł nas do królestwa umiłowanego syna swojego, w którym mamy od, od, odkupienie, odpuszczenie grzechów. nie? Po to Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas z królestwa ciemności, z królestwa szatana i przenieść nas do, królestwa, do swojego królestwa, do królestwa Bożego. Niestety w ten sposób, ogólnie rzecz biorąc, powinniśmy myśleć o Ewangelii, nie? A nie w ten sposób, że Jezus przyszedł po co? Po to, żeby umrzeć na krzyżu, spłacić moje, moje grzechy, moje winy. Nie po to, żeby ja miał czyste konto przed Panem Bogiem. I co? I kiedy umrę, żebym mógł pójść do nieba. Nie? To jest część Ewangelii, nie? ale to jest bardzo niewielki niewielki wymiar tego, o co Chrystus, po co Chrystus przyszedł na Ziemię i czego Chrystus dokonał. Nie? powinniśmy raczej mówić, myśleć o Ewangelii i o zbawieniu, które otrzymaliśmy w Chrystusie w takich kategoriach, jakich prezentuje to apostoł Paweł uwolnił nas z Królestwa Ciemności uwolnił nas z domu niewoli i przeniósł nas do swojego Królestwa niestety wielu chrześcijan nie za bardzo wierzy, że, że przyjście Chrystusa rzeczywiście zainicjowało Królestwo Boże dlatego być może z tego powodu, nie dość rzadko Królestwo Boże w ogóle pojawia się w prezentacji Ewangelii, w prezentacji dobrej nowiny. Jeśli już mówimy o Królestwie Bożym, to najczęściej to najprawdopodobniej jesteśmy świadkami Jehowy. Tak, śmiejemy się ze świadków Jehowy, dlatego że, że u nich Królestwo Boże jest tym najważniejszym w ich prezentacji Ewangelii, ale może nie słusznie akurat z tego względu się z nich śmiejemy. Nie? Możemy im wiele innych rzeczy złych zarzucić, ale niekoniecznie akurat to. Jeśli już mówimy o Królestwie, to, to, to jeśli już mówimy o Królestwie, to często myślimy o, o, czym? o czymś, co urzeczywistnie się dopiero gdzieś w okolicach końca świata. Nie? Dopiero wtedy rzeczywiście przyjdzie Królestwo, nastanie Królestwo. Albo myślimy o Królestwie jako o rzeczywistości nieba, do którego udamy się po śmierci. Nie? Nawet jedną z pieśni, które dzisiaj śpiewaliśmy, nie żeby, żebyśmy nie, nie mieli jej śpiewać, nie? ale powinniśmy śpiewać ją, rozumiejąc ją we właściwy sposób. Chrystus pokonał śmierć i otworzył nam niebiosa. Nie? No, tak i nie. nie? Pytanie, co rozumiemy przez te słowa. Nie powinniśmy rozumieć tych słów w ten sposób, że Chrystus otworzył nam niebiosa, to znaczy, że jak możemy, to pójdziemy do nieba i będziemy wiecznie szczęśliwi. Nie? To, że, 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 że pójdziemy do, do niego, z jakaś część nas pójdzie do nieba po naszej śmierci, zostaniemy tam tylko na chwilę. Nie? Dlatego, że gdy przyjdzie dzień sądu ostatecznego i powszechnie zmartwychwstanie, co się stanie? Wrócimy tu na ziemi, wrócimy do naszych ciał. Tak to wygląda, niestety lub niestety. To prawda, że pełnia królestwa nastanie dopiero wraz z sądem ostatecznym nie? i z powszechnym zmartwychwstaniem, ale to nie znaczy, że królestwo nie jest obecne na ziemi. Chrystus wielokrotnie wyraźnie stwierdzał, że nie tylko wraz z nim przybliżyło się Królestwo, ale wraz z nim nastało Królestwo. Kiedy oskarżono go o współpracę z Belezebubem, odpowiedział jednoznacznie, jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Nie? To, że Chrystus ma moc nad demonami, to, że Chrystus wypędza demony z tego świata, to, że poskramia je, jest znakiem tego, że Królestwo Boże przyszło. Wraz z Nim, w Jego osobie. Początek służby Jezusa, opisany przez Mateusza, dostarcza nam kilku bardzo ważnych informacji na temat Królestwa Bożego. Oczywiście, ja dotknę tylko niektóre elementy i pokrótce je tylko zaznaczę, ale może kiedyś będziemy mieli okazję do tego, żeby każdemu z nich przyjrzeć się dokładniej. W każdym razie ciekawe jest to, że Ewangelista Mateusz nie używa nigdy określenia Królestwo Boże. Zawsze mówię o Królestwie Niebieskim. Nie? I to też sprawia, że, że myśląc o Królestwie Bożym, myślimy właśnie o czym? Nie? O tej rzeczywistości, która jest niedostępna do nas, o rzeczywistości nieba najwyższego, gdzie stoi tron Boży. Ale wydaje mi się, że, że raczej, raczej to, iż... Mateusz nazywa Królestwo Boże, Królestwo Niebieskim, powinno nam przypominać o tym, yy, gdzie są początki, gdzie jest źródło nie? tego Królestwa, które nazywamy Bożym. Tak, to jest Królestwo, które pochodzi z nieba, z nieba najwyższego, tam, gdzie stoi rzeczywiście tron Boga, na którym zasiada i z którego rządzi całym światem. Ale pamiętamy też o tym, że, że i namiot zgromadzenia i później świątynia, jedna, druga i trzecia, były czym? Nie? Były domem Boga, były pałacem Boga tu na ziemi. Że, że Arka Przymierza była, była podnóżkiem, a, a skrzydła złotych cherubów siedzących na wieku Arki Przymierza były tronem Boga na ziemi. Nie? Bóg zasiadał na tym tronie w swoim pałacu tak, jak zasiadał na tronie niebieskim. I już Stary Testament wyraźnie mówi nam o tym, że Pan Bóg nie ogranicza, władza Boga nie ogranicza się do, do nieba. Nie? Że, że sklepienie nie jest granicą pomiędzy sferą, w której Bóg włada jako król, a sferą, w której yy, którą Pan Bóg zostawił swojemu własnemu losowi. Ciekawe jest... Ciekawe, nie, wrócimy o tym, do tego kiedy indziej. Zwróćcie uwagę na to, nie? że kiedy Chrystus przyszedł i to znajdujemy, zaraz dwa rozdziały dalej w Ewangelii Mateusza, nauczył nas czego? Modlitwy. Nauczył nas tego, jak mamy się modlić. I, i ta modlitwa rozpoczyna się od słów przyjdź królestwo twoje. Nie? Zobaczcie o to jako chrześcijanie, o to jako Kościół modlimy się i błagamy Boga za każdym razem, gdy modlimy się modlitwą pańską. Przyjdź królestwo Twoje. I zaraz potem, żeby nie było wątpliwości, o co chodzi, nie? żebyśmy nie zrozumieli tylko przypadkiem w ten sposób, że przyjdź królestwo Twoje oznacza co? Oznacza, nie wiem, wstąpienie Jezusa do mojego serca albo nie? moje wstąpienie raczej do nieba. Jest wyjaśnia nam i za każdym razem, gdy modlimy się tą modlitwą, przypominamy sobie to samo. Przyjdź królestwo Twoje oznacza nic innego, jak bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Nie? A zatem to, że Królestwo Boże nazywamy Królestwem Niebieskim oznacza, oczywiście tu mogliśmy też wspomnieć te, te słynne słowa Jezusa nie? w czasie rozmowy z Piłatem, kiedy Jezus powiedział Królestwo moje nie jest z tego świata. Nie? To jest jeden z dowodów dla, dla wielu chrześcijan, iż Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z porządkiem panującym tu na, tu na ziemi, ale znów, to, że Królestwo Boże nazywamy Królestwem Niebieskim wskazuje nam na, na to, że Królestwo Boże to jest ten porządek zaprowadzony przez Pana Boga w niebie. Nie? Ale Pan Bóg chce, aby ten sam porządek wylał się także na ziemię, aby ziemia stała się, stawała się coraz bardziej podobna do nieba. Nadejście Królestwa Niebieskiego oznacza bowiem zaprowadzenie niebieskich porząd porządków na ziemi. Zresztą to samo to właśnie zapowiedział Jezus tuż przed swoim odejściem do nieba. Nie? Powiedział, wszelka władza została mi dana. Wszelka władza w niebie i wszelka władza na ziemi. Właśnie z tego względu, chłopaki, idźcie na cały świat i co? I sprzedawajcie bilety do nieba. Nie. I czyńcie uczniami wszystkie narody. Szcząc je i nauczając wszystkiego, co wam przekazałem. Później dzieje apostolskie opisuje nam dokładnie y, to. Po krańce ziemi, czyli krańcu imperium, jakbyśmy to powi raczej powinni przetłumaczyć, nie? Rzeczywiście Ewangelia dotarła i była to Ewangelia o Królestwie Bożym, a nie tylko o tym, w jaki sposób można dostać się do nieba. Choć więc Królestwo, Niebieskie jest, Królestwo Boże jest Królestwem Niebieskim, to jednak nie ogranicza się do nieba. Nigdy nie ograniczyła się do nieba, nigdy nie miało się ograniczać do nieba. Od samego początku, pamiętacie te wszystkie rzeczy, które mówiliśmy o o co? O tym, w jaki sposób Bóg stworzył ziemię na podobieństwo nieba, o tym, w jaki sposób może zbudował namiot zgromadzenia według schematu, który użał w niebie. Nie? Całego początku Pismo Święte przypomina nam tę historię, że ziemia ma stawać się coraz bardziej podobna do nieba. Nie? Po to stworzył by człowieka i to jest naszym głównym powołaniem, abyśmy czynili ziemię coraz bardziej podobną do nieba. Druga obserwacja z tego czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza na temat Królestwa Bożego to to, że początek Królestwa Bożego, czy też inauguracja Królestwa Bożego jest naznaczona walką z szatanem, z siłami ciemności. Mamy dwa królestwa, królestwo światłości i królestwo ciemności. Królestwo ciemności jest królestwem szatana, królestwo światłości jest królestwem Bożym. Te dwa królestwa walczą między sobą o to, do kogo będzie należeć Ziemia, jaki kształt w ostateczności przyjmie Ziemia i w jakiej rzeczywistości my, jako ludzie, będziemy żyć na końcu historii. Adam w ogrodzie bardzo nieroztropnie przekazał szatanowi władzę nad ziemią. Bóg stworzył Adama i Ewę po to, aby panowali nad światem, po to, aby panowali nad ziemią, aby czynili ją coraz bardziej podobną do nieba, ale Adam w ogrodzie nieroztropnie przekazał tę władzę, której Bóg mu dzielił szatanowi. Początkowo to Adam i jego potomstwo mieli panować na ziemi, ale Adam w którymś momencie uwierzył słowom węża i zaczął postępować zgodnie z nimi i wtedy tak naprawdę złożył hołd lenny szatanowi i to właśnie wydarzenie było podstawą późniejszych roszczeń szatana do panowania nad światem. Nie? Na tej właśnie podstawie opierały się roszczenia, czy też teza szatana wypowiedziana w czasie kurszenia Jezusa na, na pustynię, iż wszystkie królestwa należą do Niego. Nie? Jezus nie odpowiedział, słuchaj, szatanie, głupoty gadasz. Nie? E, tego Chrystus akurat nie, nie zakwestionował. E, akurat na tę pokusę odpowiedział, słuchaj, nie jedynie Panu Bogu służyć będziesz. Nie pokłonię Ci się po to, żeby zyskać władzę nad tymi wszystkimi królestwami, dlatego że wciąż byłbym Twoim lennikiem. Dlaczego, dlaczego szatan, w pewnym sensie więc Chrystus rozpoznał, to, iż rzeczywiście szatan włada nad tymi wszystkimi królestwami. Na czym opierało się roszczenie szatana do, do władania tymi wszystkimi królestwami? Na tym, że Adam oddał mu tę władzę. Nie? Władzę, która, którą Bóg złożył w rękach Adama. Adam zaraz bardzo szybko przehandlował za... Za co? Za kawałek jabłka, jak to mówią. Jezus przyszedł po to, aby zmienić tę sytuację. By, by ponownie przekazać władzę nad ziemią człowiekowi, ale aby to się stało, musiały zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, szatan musiał zostać wyrzucony z nieba. Dokąd do tej pory miał dostęp? Może nie nieograniczony, może nie całkowicie wolny, ale jednak miał dostęp wyraźnie. Wskazuje to na to Księga Hioba. Jest zgromadzenie Synów Bożych, tam szatan również się pojawia, Bóg nie reaguje na Jego obecność w niebie w ten sposób, mówiąc, słuchaj, nie, a co ty tu robisz, nie? Nie masz prawa tutaj wstępu. Raczej wdaje się w rozmowę, w dyskusję z szatanem. To jest inna kwestia, nie? Dygresja, pozwólcie mi dzisiaj na dygresję. Jeśli szatan rzeczywiście został wyrzucony z nieba, czy to nie oznacza przypadkiem, że po przyjściu Chrystusa, Nikt nie doświadczy tak naprawdę tego wszystkiego, przez co przychodził Hiob. Nie? Że Hiob był jednak wyjątkową postacią i o ile naprawdę możemy wiele się nauczyć na, na temat cierpienia, cierpliwego znoszenia cierpienia, ufnego znoszenia cierpienia. Jednak są pewne aspekty życia i, i doświadczenia Hioba, które, e, które dzięki Bogu Jakbyśmy powinniśmy powiedzieć, e, których dzięki Bogu my nigdy nie doświadczymy. Nie? To też jest jeden ze skutków e, dzieła Chrystusa, nie? czyli wyrzucenia szatana z nieba. Szatan nie może po Chrystusie, po niebo wstąpieniu Chrystusa e, działać z tą samą wolnością i używać tych samych środków, które były dostępne dla niego przed Chrystusem. To brzmi trochę teoretycznie, nie mamy czasu się tutaj rozwodzić nad Hiowym, ale wydaje mi się, że z tego również powinniśmy czerpać bardzo wielką, wielkie pocieszenie. W każdym razie, zobaczcie, po powrocie 72 uczniów wysłanych przez Jezusa po to, aby głosili Ewangelię, yy, zameldowali oni Jezusowi, że w Jego imieniu wyrzucali demony. Jezus to odpowiedział im, mówiąc, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Nie? Nie, nie, niektórzy chrześcijanie interpretują to w ten sposób, że nie, o, dopiero szatan się rozsierdził i teraz rozpęta się piekło na ziemi, ale nie. Powinniśmy raczej interpretować te słowa nie jako. Nie? jakiś kolejny szaleńczy atak szatana, jako rozpętanie piekła na ziemi, ale właśnie jako wyrzucenie szatana z nieba, nie? czyli ograniczenie zdecydowane jego dostępu do Boga, jego możliwości działania. Zresztą dwunasty rozdział apokalipsy, czyli Księgi Objawienia, opisuje nam wielką walkę, która, która stoczyła się w niebie, walkę między Michałem, Archaniołem i między starodawnym smokiem. Starodawny smok został wyrzucony z nieba raz na zawsze i nie ma tam dostępu. Nie? Oczywiście wiem, że zdaniem wielu chrześcijan to opisuje odległą, odległą rzeczywistość, ale tak naprawdę Księga Objawienia opisuje nam wydarzenia, które miały miejsce, przynajmniej zdecydowana większość Księgi Objawienia opisuje nam wydarzenia, które miały miejsce w I wieku po Chrystusie, nie? towarzyszące misji pierwszego kościoła i prowadzące do zburzenia Jerozolimy i jej świątyni. W każdym razie od tej pory możliwości szatana zostały bardzo ograniczone, a jego wpływ na losy ziemi i jej mieszkańców nigdy nie będą takie jak do tej pory. I słowy, nie będzie drugiego Hioba, nie po tej stronie krzyża. To nie znaczy, że wszystko będzie się w naszym życiu układać jak po maśle, a jednak nie? jest chyba w tym jakieś pocieszenie po odebraniu szatanowi władzy na zie nad ziemią przejął ją ponownie człowiek nie? wraz z przyjściem Chrystusa i tym człowiekiem jest Jezus Chrystus sługę Jahwe. po to przyszedł nowy Adam który różni się od pierwszego Adama tym, że doskonale pełni wolę Ojca w nim zaś panujemy nad ziemią my jako jego ciało, jako Kościół Mówiliśmy o tym też przy okazji listu do Efezja. W Chrystusie zasiadamy na troniach, na tronie w niebie. Jest to kolejna informacja o Królestwie Bożym zawarta w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza. Chodzi mianowicie o, o wspólnotę Królestwa, którą nazywamy Kościołem. Kościół i Królestwo to nie jest jedno i to samo, a jednak to przez Kościół manifestuje się obecność Królestwa tutaj na ziemi i to przez, przez Kościół Królestwo rośnie tutaj na ziemi ze względu na to, że Kościół jest ciałem Chrystusa Chrystusa, który jest królem w tym królestwie Jezus zaraz potem, jak zaczął głosić nadejście królestwa, powołał pierwszych uczniów i im później przekazał to cytat z Łukasza 10 rozdziału władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika co to znaczy? Znowu warto znać Stary Testament, żeby właściwie zrozumieć te słowa. E, nie jest to władza, aby dokonywać, nie wiem, sztuczek cyrkowych. Nie, e, nie, nie chodzi o to, że, że teraz my jako chrześcijanie staniemy się magikami, którzy będą brać węże do rąk i co? One będą nas kąsać, a my nie będziemy umierać. E, no nie, jeśli znamy symbolikę, jaką, z jakiej korzysta Pismo Święte, to wiemy, kim jest wąż nie? i wiemy, co to znaczy stąpać po wężach. Jest to moc do zniszczenia dzieł szatana i zastąpienia ich dziełami bożymi. Stąpanie po wężach to wydaje mi się bardzo wyraźna aluzja do, do tego, co nazywa się protoewangelią, tą, tą przedewangelią, czy też pierwszą ewangelią. Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, 3.15. Wprowadzą nieprzyjaźń między ciebie, to Bóg mówi do węża, a nie Pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Do tego nawiązuje też apostoł Paweł w ostatnim rozdziale listy do Rzymian, gdzie upewnia Kościół, zapewnia Kościół jeszcze raz, mówiąc, Bóg zaś w pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Nie? Rzeczywiście, moc stąpania po wężach została nam, jako Kościołowi, jako ciału Chrystusa Dana. Ale co to znaczy? Nie? To nie znaczy, że mamy zostać objazdowymi cyrkowcami, ale to znaczy, że możemy niszczyć dzieła szatana. Nie? Możemy, yy, możemy niszczyć dzieła szatana. W końcu proklamacja Królestwa Bożego połączona była z uzdrowieniami. Nie? To, to bardzo wyraźnie Mateusz, ale też, też inni ewangeliści zaznaczają. Jezus głosi Ewangelię, dobrą nowiną o Królestwie Bożym i co? I towarzyszą temu uzdrowienia, nie? uwolnienia od demonów. Przynoszono do Niego wszystkich cierpiących, których dręczały rozmaite choroby i dolegliwości opętanych, epileptyków, paralityków, a On ich uzdrawiał. Wiele można było mówić na, na ten temat i mówiliśmy wiele już na temat uzdrowień, ale słuchajcie, yy, nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że, że kiedy nastanie w końcu pełnia królestwa, wtedy choroby przestaną niszczyć ludzkie ciało i ludzkie życie, nie? To znaczy, wszyscy chcemy być piękni, zdrowi i bogaci, nie? Czy młodzi i bogaci? Ale no, młodzi i zdrowi to na to samo wychodzi w większości przypadków, Nie? Yy, Nasz poeta też przypominał nam o to, tak? Czym jest zdrowie? Jak to dalej idzie? Ten tylko się dowie. E... Dobra, staliście egzamin. E... Słuchajcie, tak, nie? to też. Nie powinniśmy nigdy wątpić w to, że, że pełnia królestwa będzie oznaczać również to. W końcu między innymi prorok Izajasz mówi nam, mówi nam o tym, że, że, że nawet kiedy jeszcze nie nastanie pełna królestwa, będziemy żyć w rzeczywistości, gdzie ten, kto umrze jako stulatek, będzie uważany za co? Za młodzieńca. Nie? Ludzie znów będą żyć tak długo, jak żyją drzewa. Będą żyć tak długo, jak przed potopem. Będziemy żyć tak długo, między innymi dlatego, że, że żadna choroba nie będzie niszczyć naszego ciała. Ale słuchajcie, to nie chodzi tylko i wyłącznie to. Nie? Ten obraz powinniśmy interpretować o wiele szerzej. Znów, ogólnie można by powiedzieć, że jest to kolejny obraz królestwa, przedstawiający je jako zgromadzenie tych, którzy do tej pory umęczeni byli przez wszelkiego rodzaju zło. Ale są zgromadzeni w królestwie po to, aby ich cierpienie, aby ich niedolę zastąpić weselem zastąpić radością, nie? by, jak czytamy w psalmie 30, żałobny lament zamienić w radosny taniec. Nie? Po to przyszedł Chrystus i taka będzie rzeczywistość pełni królestwa, a nawet nie pełni królestwa. Dlatego Królestwo Boże jest w Ewangeliach często przyrównywane do czego? Do uczty weselnej. Nie? Do uczty weselnej, która jest właśnie okazją do tego, aby się wspólnie radować, aby świętować, aby cieszyć się. nie, Nie... I zobaczcie, to w jaki sposób to działa. Nie? Dlaczego świętujemy pewne wydarzenia? Dlaczego co roku obchodzimy pewne święta? Nie? Akurat uczta weselna jest okazją do tego, aby cieszyć się tą nową rzeczywistością, nie? która pojawiła się między nami wraz z zawarciem ślubu, ale okazja do świętowania jest, jest często też okazją do świętowania ze względu na zwycięstwo, jakie odnieśliśmy nad wrogami. Nie? W tym konkretnym przypadku chodzi, chodzi o, o te dwie rzeczy. Nie? Z jednej strony świętujemy zwycięstwo odniesione przed Chryst przez Chrystusa nad szatanem. Z drugiej strony świętujemy co? Świętujemy ucztem weselną Baranka. Nie? Świętujemy tę nową rzeczywistość, w której mamy udział. Świętujemy nastanie Królestwa Bożego. Oczywiście nie jeszcze jej pełnią, nie? ale to wszystko, co Chrystus do tej pory uczynił, e, upewnia nas o tym, że to pełnia prędzej czy później nastanie. Nie? I po to musimy świętować e, tę ucztę weselną Baranka e, po co? Nie? po to, abyśmy nigdy o tym nie zapomnieli, co Chrystus już dokonał i abyśmy nigdy nie przestali wątpić w to, że On to, co rozpoczął, za, na pewno skończy. I my będziemy mieli w tym udział, ze względu na to, że jesteśmy Jego oblubienicą, ze względu na to, że jesteśmy Jego ciałem. Nie? jego poraż Nasza porażka jest, będzie Jego porażką. Nie? Dlatego też Jego zwycięstwo będzie naszym zwycięstwem. Kościół na tej podstawie właśnie rozpoznaję w Wieczerzy Pańskiej sakrament Królestwa, który właśnie jako wspólnota, jako komunia uczniów, kiedy jako wspólnota, czyli komunia uczniów, gromadzimy się wokół stołu pańskiego. Nie? Ten stół nie jest niczym innym jak stołem, jak stołem pańskim. Po to, aby z dziękczynieniem, czyli z Eucharystią, nie? bo to właśnie oznacza to słowo, wspominając krzyż, wspominając... Wspominali, abyśmy wspominali krzyż, na którym co się odbyło? Nie? Na którym nasz król zmiażdżył łeb kusiciela, zmiażdżył łeb węża. Między innymi, gromadząc się wokół tego stołu, świętujemy y, zwycięstwo Michała Archanioła nad starodawnym smokiem. Nie? A Michał Archanioł to nikt inny jak nasz Pan Jezus Chrystus, sługa Jachwę. To właśnie świętujemy, gdy, gdy zbieramy się każdej niedzieli na nabożeństwie, jeśli mamy Wieczerzą Pańską. Dzięki Bogu, dzięki Bogu myśmy, wszy, myśmy myś, myślę, że może powiedzieć myśmy, nie? Dość wcześnie zaprowadzili ten zwyczaj tygodniowego y, gromadzenia się wokół Stołu Pańskiego. Nie? Dlatego, że, że ten stół jest ustanowiony przez Pan, naszego Pana, On nas do Niego zaprasza po to, abyśmy nie tylko słuchali o zwycięstwie, jakie odniósł, odniósł nad smokiem starodawnym, ale także świętowali, ucztowali razem z Nim to zwycięstwo. Będziemy jak mówi to apostoł Paweł, gromadzić się wokół tego sto, stołu, aż do, do czasu, aż przyjdzie. Czyli innymi słowy, do czasu, gdy Chrystus położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Nie? Gdy gromadzimy się wokół tego sto, stołu, powinniśmy pamiętać o tym, że ten stół zapewnia nas o tym, że przyjdzie czas, iż Chrystus wszystkich nieprzyjaciół położy pod stopy swoje. Innymi słowy, jak to stwierdził Piotr w kazaniu, w dniu zesłania zielonych św... Zesłanie Ducha Świętego, e, aż do, czas, do czasu, aż wszy, Bóg odnowi wszystkie rzeczy, nie? Aż całe stworzenie zostaje, zostanie odnowione, ale odnowione nie w ten sposób, że wrócimy do dnia pierwszego stworzenia, ale odnowione zostanie na podobieństwo nieba, nie? I wtedy będziemy mieli pełnię Królestwa Niebieskiego tutaj na ziemi, Pomóżmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za... Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że On przyszedł jako nowy Adam, po to, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Dziękujemy Ci za to, że my jako Jego Ciało, Kościół, mamy udział w tym zwycięstwie, ale też, że możemy uczestniczyć w tej walce, która wciąż toczy się między Królestwem Światłości a Królestwem Ciemności. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że każdej niedzieli, gdy gromadzisz nas przy Twoim Słowie i wokół Twojego stołu, upewniasz nas o tym, że Pełnia Królestwa nadejdzie, bo Ty tak chcesz. Amen.